0: Alors il existe un, un point très important dans le Doar sur la paracha de la semaine, sur la paracha Tetzavé, et qui mérite vraiment de, toute notre attention, parce qu'il y a vraiment une distinction à faire quand on parle de Messirut Nefesh. Parce que, d'une manière simple, quand on parle de Messirut Nefesh, ça signifie le don de soi, ça signifie qu'on est capable de sacrifier sa propre vie pour sanctifier le nom de Dieu. Et ça, c'est au centre même de la fête de Pourim. Et le lien qu'on fait, que le rabbi établit entre la fête de Pourim et la paracha Tetzavé, il, il réside précisément là. C'est-à-dire qu'à l'époque de Purim on voit que les Juifs, il y avait un décret contre eux, un décret qui engageait leur propre vie, leur existence. Ils étaient en danger. Et malgré cela, on voit... Que, le, que les enfants d'Israël, ils, ils étaient prêts à sacrifier leur propre vie, mais ne pas remettre en question le lien qui les unit à Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de faire Messie ou Nefesh, c'est-à-dire de se consacrer vraiment à l'étude de la Torah, alors que c'était très dangereux, qu'ils étaient vraiment en danger. Mais malgré tout, ils agissaient de cette façon, parce qu'ils ont montré, en fait, ce que leur Rabbi précise, ils ont commencé à faire ce que Dieu leur a ordonné au moment de la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment accomplit la volonté de Dieu en engageant leur propre vie, en se mettant en danger et en agissant vraiment pour s'unir à Dieu sans même être influencé par tout ce qui se passe à l'extérieur, même un décret contre leur propre vie. Cependant, le rabbi, il, dans, son, dans ses discours hassidiques il explique que quand le miracle de Purim s'est terminé, donc c'est-à-dire quand... Les juifs, ils ont vraiment fêté ce miracle. Ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés par Esther, par Mordechai. Donc, ils n'étaient plus en danger. Malgré tout, le rabbi précise qu'ils étaient encore les serviteurs d'Achashverosh. C'est-à-dire qu'ils étaient encore en exil. Et ça, en fait, ce point-là, c'est le point le plus important parce que c'est là qu'intervient la seconde définition de des Nefesh. C'est-à-dire que même quand on fait Messire au Néfèche, on voit, comme c'était le cas des, des Juifs pendant Porim, on voit que malgré tout, ils sont restés en exil. Alors, de quelle manière on peut vraiment agir dans notre service divin pour provoquer la délivrance et pour ne plus être en exil Et c'est la différence, en fait, qui existe entre deux niveaux de l'âme. Entre le niveau de Mazal, donc on parle d'un niveau de l'essence de l'âme, mais on ne parle pas du plus haut niveau de l'essence de l'âme. C'est-à-dire que quand le rabbi nous explique le niveau de mazal, il explique que à partir de cette histoire, quand les juifs, certains juifs étaient, se trouvaient avec Daniel, et c'est rapporté dans la Gemara, et les juifs, ils ont senti, ils ont ressenti une crainte de Dieu, alors qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu. Une, quelque chose qui pouvait leur inspirer cette crainte de Dieu. Et la, et la Gemara répond, en fait, à cette question, et dit que pourquoi, même s'ils n'ont pas vu, leur âme qui est en haut a vu. Et c'est pour cela que ça les a, cette âme qui est en haut les a influencés, et leur a inspiré la crainte de Dieu. Et ça, c'est précisément le niveau de Mazal. Le Rabbi nous explique que Mazal, ça vient, ça s'apparente au mot nosel c'est-à-dire quelque chose qui coule. C'est-à-dire que l'âme qui est en haut, elle voit le divin, et elle influence l'âme qui est en bas. Alors l'âme qui est en bas, c'est l'âme qui s'habille dans le corps, et l'âme qui est en haut, elle a un lien avec l'âme qui s'habille dans le corps, et elle influence. C'est-à-dire que même si un juif ne voit pas de ses propres yeux le divin, malgré tout on voit que cette âme qui est en haut, cette partie de l'âme qui voit le divin, influence l'âme qui est en bas. Et c'est pour cela que ces juifs-là ont ressenti la crainte de Dieu, parce que cette crainte, elle vient de ce niveau de mazal, justement. Mais le rabbin souligne que l'âme qui est en haut, malgré tout, elle a une influence qui est superficielle, c'est-à-dire qu'elle va nous donner la émouna en Dieu, mais comme cette partie de là ne s'habille pas dans le corps, donc elle est extérieure au corps, la émouna que nous-mêmes on va ressentir, elle est aussi extérieure, c'est-à-dire qu'elle n'agit pas de manière très profonde. De quelle manière on attire une émouna très profonde, c'est-à-dire une émouna qui va vraiment nous toucher au plus profond de notre être, c'est quand on parle du dévoilement de l'essence de l'âme, qui est supérieure au niveau de Mazal. C'est-à-dire que l'essence de l'âme, et là le rabbi, il, il écrit, littéralement, il écrit, c'est l'essence de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire que l'essence divine, elle se trouve partout, elle se trouve même à l'intérieur de notre corps, seulement elle n'est pas révélée. Elle ne se dévoile pas, c'est le propre de l'essence de ne pas se dévoiler. Ce n'est que dans les temps messianiques que l'essence divine va se révéler. Seulement, dans son discours racidique, le rabbi, il explique que un juif, il possède, malgré tous les moyens, de dévoiler l'essence divine dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Et quand il y parvient, alors son émouna, elle est vraiment profonde, parce qu'elle est à l'intérieur de lui. Elle vient de lui-même. Et donc là, on voit une dissection très importante. C'est que le niveau de mazal, c'est une influence extérieure à nous-mêmes, mais le niveau de l'essence de l'âme, c'est quand on la réveille, ça vient du de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un travail qui nous engage à nous. C'est pas que l'âme qui est en haut, elle voit le divin et nous influence. Non. C'est qu'on doit dévoiler nous-mêmes par notre propre tra travail et, et essentiellement grâce au lien qu'on a avec le rabbi ce niveau-là de l'essence de l'âme et à ce moment-là, notre émouna elle devient très profonde. En fait, on peut faire un rapport ici puisque quand on parle du travail qu'un juif il doit accomplir tout seul du plus profond de lui-même, ça nous rappelle aussi que Dieu, il a insufflé l'âme d'un juif, c'est-à-dire que d'un souffle qui provient du plus profond de lui-même, ce souffle de vie, il provient de l'intériorité de Dieu, du plus profond de lui-même, il va l'insuffler dans ses narines, et de la même façon, un juif, du plus profond de lui-même, il va devoir dévoiler ce souffle de vie, ce souffle de l'âme, de manière à changer, à transformer ses pensées, ses paroles et ses actes de telle manière qu'il parvient vraiment à, à provoquer le désir de Dieu de désirer, de, dévo, de dévoiler son essence, de résider dans ce monde. Dans le discours vers de Tzavé, le Rabbi il explique de quelle manière on, on, on peut dévoiler ce niveau-là, le niveau de l'essence de l'âme. En fait, l'essence de l'âme n'a pas de nom, parce qu'un nom, ça la limiterait, c'est-à-dire qu'elle est, qu est au-delà du nom. Elle est Un nom est composé par des lettres, chaque lettre possède une âme, chaque lettre possède une lumière particulière, mais une lumière qui demeure limitée. Donc chaque nom, il est lui-même limité. Les noms de Dieu, par exemple, quand on parle du nom de Yudke Vavke, on parle de l'essence du nom de Dieu. Quand on parle du nom d'Elohim, on parle de la Gvoura, de la rigueur. Le nom de quel? Ça, ça désigne le récède de Dieu. Donc on voit que chaque fois, il s'agit d'un attribut particulier. Mais quand on parle de l'essence, on ne parle pas de nom, parce que c'est quelque chose qui est au-delà des noms, au-delà des limites. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la paracha Tetzave, il n'est pas mentionné le nom de Moshé, parce que justement, il s'agit de l'essence de l'âme de Moshé de quand on dit « atta, on parle de, de ce niveau-là, le niveau le plus profond de l'âme de Moshé. C'est ça que Dieu ordonne à Moshé. Il ordonne à Moshé de dévoiler justement son essence afin de dévoiler à son tour chez les enfants d'Israël le niveau de l'essence de l'âme de chaque juif. C'est pour cela que le rave Yoel Kahn, il explique que quand on se trouve dans les quatre coudées du rabbi, à ce moment-là, l'essence de l'âme, notre essence, l'essence de notre âme, elle se révèle. Parce que c'est le pouvoir de Moshe, justement, de dévoiler notre essence. Maintenant, j'ai entendu une histoire, il n'y a pas très longtemps, sur la qui était racontée par le, le rave Kalman Weinfeld. Il expliquait que quand il était jeune, il, il est allé chez le rabbi, il se trouvait dans, assis dans l'avion à côté de sa mère, et en fait, c'est la mère, c'est l'épouse du Rav le, le Shmuel Weinfeld, qui est l'auteur de Shaila Mora, donc c'est vraiment un grand commentateur de la Torah. Et donc, l'épouse du Rav Weinfeld, qui est la mère du rave Kalman, lui, lui disait comme ça, lui disait que c'est vrai que quand on se trouve dans les quatre coudées du rabi, dans les mots du rabi, ça dévoile les sens de ton âme Et donc, quand tu vas te trouver près du rabbi, au 770, quand tu vas te trouver dans ces quatre coudées, ça va te transformer, ça va dévoiler la partie la plus profonde de toi-même, et tu vas à ce moment-là ressentir une grande simcha, tu vas avoir le désir vraiment d'agir dans ce monde de, de manière vraiment qui est au-delà de toutes les limites. Mais sa mère, elle lui ajoute, elle lui dit, mais tu dois déjà, maintenant, à présent, dévoiler ce niveau-là. Et ça, en fait, c'est une préparation, c'est-à-dire qu'on ne doit pas, notre attachement au rabbi, on ne doit pas seulement attendre la lumière du rabbi, on doit se, essayer de toutes nos forces de dévoiler ce niveau-là de notre âme. Et en fait, là, ce, 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 ce niveau-là qu'on peut dévoiler, le rabbi, il nous explique dans le discours de la de sa il nous dit c'est le, le sujet de Katit les Maor. Donc il y a deux sortes de dévoilement de l'essence de l'âme. Le premier, c'est messire nefesh, c'est quand il y a un décret contre le peuple juif, à ce moment-là, la réaction du peuple juif, c'est de dévoiler ce niveau-là, pour ne pas vraiment toucher, abîmer, ne serait-ce que par, par le, le fil d'un de, de, cheveu, un seul cheveu, l'amour qu'un juif y ressent pour Dieu. C'est le niveau donc de Messire Ronefèche. Mais le second niveau, c'est le niveau de Katit Lemaor. Donc, Katit Lemaor, c'est le fait d'être brisé, d'être en exil. C'est le fait de ressentir la souffrance de l'absence du Beth Amikdash, notre souffrance de, de ne pas voir avec nos yeux de chair le Machiach, et donc ce dévoilement de Dieu, en fait, il est dans le cœur, dans la profondeur du cœur de chaque Juif. Et donc chaque Juif en fait, il possède dans son cœur ce qu'on appelle « de liba », c'est-à-dire la, la volonté de la partie la plus profonde du cœur, la volonté de l'âme juive de s'attacher à Dieu, qui s'accorde justement avec ce désir-là, ce désir qui s'exprime par le, le dévoilement de l'essence de l'âme, qui s'accorde avec justement le fait de ressentir ce, ce manque. C'est là le point qui nous est donné de comprendre. Quand on parle du niveau de Mazal, c'est-à-dire que l'âme qui est en haut, qui va influencer notre âme, et qui vient donc d'un décret, de quelque chose, d'un danger, quelque chose qui est au-dessus de notre tête, et qui nous pousse à, à vraiment fermer ses au et fêche, malgré tout, on demeure en exil. Même si on se sort d'une situation d'exil, comme les juifs au moment de Pourim, qui ont vécu le miracle de Pourim, on voit que Hachiverosh, il est toujours notre maître, il est, on, on se trouve toujours dans l'obscurité. Cependant, quand on dévoile ce niveau-là, ce lien qu'on possède avec le Rabbi, qui nous permet de dévoiler la partie la plus profonde de nous-mêmes, à ce moment-là, il n'y a plus, plus véroche. À ce moment-là, on parvient à Nertamid, c'est-à-dire à une lumière divine, la lumière de notre âme, la lumière de l'essence de l'âme, et nous éclaire. Et elle nous éclaire de manière éternelle. C'est pour cela qu'on peut donner ici l'image de la naissance de Mosché. On dit que quand Moshé, il est né, la maison dans laquelle il est né, elle était remplie de lumière. En fait, la maison, ça représente le corps. Et la, 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 la maison qui est remplie de lumière, en fait, c'est quand l'essence divine elle se dévoile dans le corps. Et à ce moment-là, on, on, on ne peut plus rien craindre. On est au-delà de la réalité. On, notre âme est fait un avec Dieu. Cette maison qui est remplie de, de lumière au moment de la naissance de Moshe, ça nous rappelle le, le jour de l'Akba Omer, quand l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde. En fait, on, on, il est écrit, les sages nous révèlent qu'au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, et en fait, il était entouré par tous ces Talmidim qui, qui, qui sont venus écouter des secrets de la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilés. Et en fait, les, les sages nous révèlent que Dieu lui-même était présent dans la pièce pour écouter les secrets de Rabbi Shimon de En fait, Dieu qui se trouve dans la maison où se trouve Rabbi Shimon de c'est une allusion justement à l'essence de l'âme d'un juif qui est enraciné dans l'essence divine, et qui se dévoile dans la maison, c'est-à-dire dans le corps, et c'est pour cela qu'on dit qu'au moment de la naissance de Moshe, la maison était remplie de lumière, de la même façon que le jour où Rabbi Shimon de a quitté ce monde, alors la maison elle était remplie de la lumière de l'essence de la Torah. Chacun sait que le mois d'Adar, c'est le mois de la Simcha, et qu'on doit vraiment redoubler de joie pendant ce mois-là. Et en fait, le Rabbi, il, il précise que la joie qu'on doit ressentir, en fait, elle est liée avec la naissance de Moshe le 7 Adar. Alors, le, mois, le mot Adar, il le décompose, le Rabbi le décompose Aleph-Dar. Dar, ça signifie résider. Et Aleph, ça, ça représente la Hélocoute, ça représente le maître du monde, la première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire Faire résider le Aleph, la Elokut, dans ce monde, dans ce monde matériel et en nous-mêmes. Donc, Adar, ça représente justement le dévoilement de l'essence divine dans ce monde et en nous-mêmes. Et c'est ça, l'origine même de notre joie. Seulement, le Rabbi, il, nous a, il, nous, il apporte un enseignement qui est ici très important. Il nous dit, dans le Dvar Malchut, que la force des enfants d'Israël pendant le mois d'Adar, elle ne vient pas seulement du dévoilement de l'essence de l'âme, mais elle vient, et il dit de manière même essentielle, elle vient du, du reflet de l'essence de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire que le renforcement du mazal d'Israël pendant le mois d'Adar, il a pour effet de renforcer l'âme qui s'habille dans le corps. Et de renforcer aussi tout ce qui concerne nos occupations dans tous les sujets du monde, c'est-à-dire dans notre service divin. Mais même si le dévoilement de l'essence de, de l'âme, c'est l'expression de la force, de la puissance, du don de soi qui dépasse l'intellect, dans tous les cas, le rabbi, il nous dit que nous devons agir d'une façon qui, qui ne consiste pas à sortir du monde, mais, au contraire, d'agir dans ce monde, l'âme dans le corps. Quand il parle de sortir du monde, en fait, ça fait référence au niveau de Mazal, c'est-à-dire quand on reçoit une influence de la partie de l'âme qui, qui ne s'habille pas dans le corps et qui nous influence. Et en fait, quand un juif, comme on voit par exemple, quand un juif fait échouva et il reçoit une lumière, comme ça il est inspiré par Dieu, il va agir au-delà de l'intellect. Il va vraiment agir, il va faire messire un effet, c'est-à-dire que dans la vie elle-même, il va être inspiré par Dieu. Seulement cette lumière, elle est extérieure à lui, et quand cette lumière elle va disparaître, il va retrouver sa nature, sa propre nature. De la même façon qu'après le miracle de Purim, les juifs ils se sont retrouvés à nouveau dans l'exil. Mais quand on, on agit vraiment, comme à l'exemple du Rabbi Rachab qui dit à son fils, le lendemain de Kippour, qu'au moment où vraiment où ils sont sortis du jour de Kippour, ou pendant tous le, les mois qui ont précédé Kippour, ils ont fait Teshuva, et en particulier pendant le mois des Loul, et que pendant le jour de Kippour, il reçoit le dévoilement de l'essence de son âme, le lendemain de Kippour, son fils, le Rabbi Rachab, demande à son père « Qu'est-ce qu'on fait à présent ?» et le Rabbi lui répond « On fait Teshuva. En fait, c'est ça le point qui est le plus important. C'est-à-dire que quand on reçoit une influence extérieure, c'est vrai qu'on agit au-delà de nos limites. Mais quand on dévoile de par nos propres efforts, de nous-mêmes, du plus profond de nous-mêmes, on dévoile ce catite, c'est-à-dire qu'on est, qu est brisé par l'exil, on parvient au luminaire, c'est-à-dire on parvient au dévoilement de la partie supérieure de notre âme et on parvient au luminaire, on parvient au rabbi, au maître de la génération qui va justement faire en sorte que notre émouna, que tout ce qu'on a dévoilé en nous-mêmes, ça devient profond. C'est ça le point qui est donné ici. Le dévoilement de l'essence de l'âme, il s'accorde avec le dévoilement de l'essence de la Torah. Et ce pas par hasard qu'on qu compare la chassidoute à de l'huile, parce que l'huile, justement, est pénètre au plus profond de toutes les matières. Elle, impr elle imprègne tout. De la même façon, l'essence de l'âme va avoir pour effet de pénétrer dans toutes les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Et c'est pour ça que le rabbin dit que c'est important de servir Dieu, l'âme dans le corps. C'est-à-dire vraiment d'agir toute la semaine, vraiment avec en, en poussant nos propres limites, et au moment... De, du Shabbat, de recevoir ce dévoilement de l'essence de l'âme, afin qu'il il, s'imprègne profondément en nous-mêmes, et que le lendemain du Shabbat on fasse des C'est-à-dire qu'on revienne à Dieu en, avec encore plus de force. On a expliqué dans les Devant Malchut précédents, on a parlé de l'importance essentielle même, du rôle essentiel de la rabbinite, puisqu'on a expliqué qu'elle-même, elle son nom, il représente le, les, les kétorettes, c'est-à-dire l'essence les même, puisque l'odeur de, de l'encens qu'on brûle sur l'autel, celui-là, un, un, il correspond vraiment à, au dévoilement de l'essence elle-même, et la rabbinite elle a pour effet d'agir, vraiment d'influencer le rabbi, d'une manière à ce que le rabbi lui-même puisse assumer ses fonctions, à l'exemple de l'huile qui va pénétrer dans, la, dans, dans les matières les plus résistantes, le rabbi va toucher chaque juif. Donc on pourrait finir sur ce point-là et dire que l'attachement au rabbi, de notre part, ça implique attachement, un attachement très profond à la C'est-à-dire que toutes les femmes d'Israël doivent vraiment agir à son exemple afin d'influencer leur mari pour que leur mari puisse accomplir leur mission sacrée et dévoiler le Mashiach dès à présent avec l'aide de Dieu. Shabbat shalom au Mevorah.